0: Hallo, guten Morgen, ich bin der Jan, ich bin Pastor hier bei Unterwegs und ich freue mich, dass ich heute die zweite Predigt in der Serie Love Me, ich bin wertvoll halten darf. Letzte Woche hat mein Sohn einen riesengroßen Traum gehabt, der wollte sich mit einem Klassenkameraden verabreden, den er ganz neu kennengelernt hat. Und er hat mir schon eine Woche in den Ohren gelegen und hat gesagt, Papa, kann ich den einladen und wenn ja, wann? Und es war echt schwierig und er hat es irgendwann organisiert bekommen, seinen Freund den Wojtek am Samstag einzuladen. Zwölf Uhr sollte Samst äh, sollte Wojtek kommen und sieben ähm, Uhr morgens schlägt mein Sohn die Augen auf. Bling. Papa, wie viel Uhr ist Ich so, Emil, sieben Uhr. Wojtek kommt gleich. Ich so, ja Emil, um zwölf. Es sind noch fünf Stunden. Emil springt aus seinem Bett auf zieht sich an, weil Wojtek kommt gleich runter, Papa, wir müssen frühstücken. Nachher kommt der Wojtek. Ich so, okay, komm, klar, wir gehen frühstücken. Noch vier Stunden. Ich denke so, ach du Schreck. Drei Stunden vorher, es ist mittlerweile neun Uhr, Emil guckt auf die Uhr, Papa, noch drei Stunden, dann kommt der Wojtek. Ich so, ja genau, komm, wir können doch noch irgendwas bis dahin machen. Und er findet keine Ruhe. Vor lauter Warten findet er kein Spiel. Er findet nichts, was er tun kann. Das Einzige, was er tut, ist warten. Warten, warten, noch zwei Stunden. Er läuft im Flur hin und her und hin und her. Er setzt sich auf die Treppe. Er wartet auf Wojtek, der heute kommt, um zwölf. Er geht in die Küche, er flitzt, er findet keine Ruhe. Papa, wie lange noch? Ich schaue auf die Uhr, elf Uhr. Noch eine Stunde, sage ich Emil. Dann kommt er. Wollen wir nicht noch was machen so lange? Nein, der Wojtek kommt um zwölf. Okay. Im Flur sind schon Spuren zu sehen. Emil läuft hin und her. Fünf vor zwölf. Ein Motorengeräusch vorne an der Siedlung. Emil reißt die Tür auf, rennt raus, guckt raus. Ich so, ist der Wojtek da? Nein, war der Nachbar. Flur auf und ab. Wieder ein Motorengeräusch draußen. Er hört es schon. Er reißt die Tür auf, rennt raus, guckt. Ich so, ist der Wojtek da? Nein. Irgendjemand anderes? Fünf nach zwölf. Die Stimmung sinkt in den Keller. Zehn nach zwölf. Motorgeräusch. Tür auf, gucken. Ist der Wojtek? Nein. Können wir bei Wojtek's Mama anrufen, Papa? Ja, können wir machen. Wie es weitergeht, äh, erzähle ich gleich. Der Raphael hat letzte Woche über Cheeseburger gepredigt. Und er hat darüber gepredigt, dass du keine Ware bist, sondern dass du ein Mensch bist, der von Gott geliebt wird. Und er hat die Frage gestellt... Wenn du das annimmst, dass du in dieser Wirklichkeit Gottes lebst, wie verändert es dein Leben? Was wird sich in deinem Leben ändern? Was geschieht, wenn du in dieser Wahrheit lebst, dass du für Gott einfach nur wertvoll bist? Ich habe gedacht, ich fange einfach mal mit euch ganz vorne an. Ich mache mal mit euch eine Reise, um herauszufinden, wie sich das im Leben auswirken könnte. Wir gehen ganz nach vorne, ganz an den Anfang, da wo alles begann. Im ersten Kapitel der Bibel wird es beschrieben, da ist Gott und er schafft etwas. Er schafft nicht irgendetwas, der ist gerade dabei, mit seinen Händen dich zu formen und da entstehst du. In diesem Moment voller Liebe knetet er und er schaut dich an und er sagt, du bist sehr gut. Er guckt dich an und das Einzige, was ihm einfällt, über dich zu sagen, ist, du bist sehr gut. Und er ist wahrscheinlich richtig stolz auf das, was er gerade eben geschaffen hat. Und das steht ganz am Anfang in der Bibel, im allerersten Kapitel. Damit fängt es an, dass Gott sagt, du bist sehr gut. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich blätter in meiner Bibel drei, vier Kapitel weiter und ich lese auf einmal, wie einer den anderen totschlägt. Und ich lese auf einmal, dass die Menschen Kriege führen und gegeneinander kämpfen. Und ich lese, dass sie einen Turm bauen, ganz hoch bis zum Himmel, damit jeder sie sieht, damit sie Anerkennung bekommen, damit jeder sieht, wie stark sie sind. Und ich denke mir, ach du meine Güte, was ist passiert? Da liegen nur ein paar Seiten dazwischen und die Menschheit rastet komplett aus. Gott hat doch eben noch gesagt, ihr seid sehr gut zu zwei Menschen, die nicht mal was anhatten. Kein Neid, gar nichts, die lebten einfach nur. Gott gibt den Menschen ganz am Anfang in der Bibel eine Warnung mit auf den Weg. Etwas wie ein Gebot. Etwas wie, passt gut auf. Achtung! Er sagt, ihr könnt euch von allem ernähren, was ihr hier in diesem Garten findet. Alles, was hier ist, tut euch gut. Es ist richtig gut für euch. Esst davon, bis ihr satt seid. Aber Achtung! Passt ganz besonders gut auf. Esst nicht von Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ich weiß, was du gerade denkst. Du denkst gerade, jetzt erklär mir das mal, Jan, diesen frommen Spruch. So ging es mir auch. Da steht Erkenntnis. Erkenntnis meint nicht ein theoretisches Wissen. Erkenntnis meint im Hebräischen etwas praktisch kennenlernen, etwas am eigenen Leib erfahren, etwas erleben. Ihr sollt es nicht zu euch nehmen. Ihr sollt es nicht in euch aufnehmen, das Gute und das Böse zu erfahren. Ihr sollt nicht die Herrschaft darüber übernehmen, selbst zu entscheiden, ob ihr gut oder ob ihr böse seid. Ihr sollt es nicht zu euch nehmen. Ihr sollt es nicht in euch aufnehmen, selbst die Entscheidung zu treffen, ob ihr gut oder böse seid. Denn ich sage, ihr seid sehr gut. Vertraut mir. Ich schätze euch wert. Ich liebe euch. Vertraut mir. Es nicht von dieser Erfahrung, selbst entscheiden zu müssen, ob ihr gut oder böse seid. Fangt nicht damit an, aus eigener Kraft gut oder böse zu sein. Tut es nicht. Das ist eine Warnung. Steht ganz am Anfang. Und dann geht die Geschichte weiter. Vielleicht kennst du es. Die Schlange kommt an zur Eva und äh, zischt in ihr Ohr. Sollte Gott es wirklich gut mit euch meinen, sollte, ein ganz kleines Wort, und Misstrauen schleicht sich ein in die Beziehung. Sollte. Und sie essen von der Frucht, klassisch sagt man Apfel, könnte auch eine Orange gewesen sein, sie essen davon. Und auf einmal erkennen sie selbst gut und böse. Denn Gott kommt und er stellt den Adam zur Rede und er sagt, die Eva ist die Böse. Die war's. Und die Eva sagt, die Schlange ist die Böse. Die war's. Hinter unserer verzweifelten Jagd nach Wertschätzung steckt das Misstrauen da hinein, dass Gott uns wertschätzt. Wir tragen ein Misstrauen in uns, dass Gott über uns ausspricht, du bist sehr gut. Das ist das, was in diesem Garten geschah. Später erschlägt der Kain den Abel, weil der Kain dachte, das Opfer von Abel wäre bei Gott anerkannt. Und er erschlägt ihn. Später bauen sie einen hohen, hohen Turm, die Menschen, um Anerkennung zu bekommen weil sie selbst entscheiden können, wer gut und wer böse ist und vergessen haben, dass sie bei Gott sehr gut sind. Misstrauen gegen Vertrauen. Vertrauen heißt im griechischen Pistis, wird auch übersetzt mit Glauben. Glaubst du, vertraust du darauf, dass Gott über dir ausspricht, du bist sehr gut? Der Emil telefoniert. Er ruft an, er traut sich, er holt die Klassenliste raus. Er findet die Nummer von Wojtek darin und ich höre ihn am Telefon reden. Ja, hallo, hier ist der Emil, ist da die Mama von Wojtek? Ja, der Wojtek wollte eigentlich zu mir kommen. Papa, können wir um drei Uhr auch noch? Ja, Emil, wir können um drei Uhr auch noch. Bis zum Abendbrot kann er bleiben. Ja, wir können um 3 Uhr auch noch. Er kann bis zum Abendbrot bleiben. Okay, tschüss. Emil kommt zu mir. Papa, der Wojtek kommt um drei. Nein. Noch drei Stunden. 97 Mal fragen. Papa, wie lange noch? Leute, der Emil ist nicht mehr aus dem Flur raus. Der lief drei Stunden im Flur hin und her. Und um 20 vor drei hat er es im Haus nicht mehr ausgehalten. Er macht die Tür auf und hat sich draußen in den Hof gestellt und hat Ausschau gehalten, wann endlich der Wojtek kommt. Und irgendwann hören wir wieder das Auto draußen die Einfahrt reinfahren. Ich erzähle später, wie es weitergeht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir versuchen, uns unseren eigenen Wert zu verdienen. Gott sagt, wir sind sehr gut, aber wir sind ständig damit beschäftigt, ihn uns selbst zu verdienen. Mir ist da ein Bild eingefallen, das ist das Bild einer Leiter. Ich glaube, dass wir Menschen ständig versuchen, uns unseren Wert selbst zu verdienen. Indem wir denken, Wert, das ist hier und das ist das Ziel. Da können wir in irgendeiner Form hinkommen. Und wir bauen uns eine Leiter, mit der wir da hochkommen. Vielleicht heißt eine Stufe, die du benutzt, um Wertschätzung und Anerkennung äh, zu bekommen, deine Familie. Wertschätzung bekommt man im besten Fall von seinen Eltern. Das ist was total Cooles. Wertschätzung bekommt man von seinen Kindern. Vielleicht auch durch sein Umfeld, weil man Kinder bekommen hat. Die Eltern können irgendwann sterben, höchstwahrscheinlich. Und die Kinder ziehen aus und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, womit du versuchst, dir deinen Wert zu verdienen. Vielleicht mit deiner Karriere. Dass du sagst, ich muss im Beruf alles geben, und wenn ich alles gebe, dann wird es jemanden geben, der mir Wert gibt. Dann bin ich an meinem Ziel angekommen, dann bin ich da oben, wo ich wertvoll bin. Vielleicht ist es bei dir deine Partnerschaft, dass du sagst, hey, mein Partner, der muss mir zeigen, dass ich wertvoll bin. Das muss der einfach bringen, das muss der machen. Und du versuchst über Partnerschaft irgendwann das zu erreichen, dass du wertvoll bist. Was ist deine Leiter, über die du versuchst, Wertschätzung zu bekommen? In diesem Bild ist Wertschätzung abhängig von Erfolg und Misserfolg. In diesem Bild ist Wertschätzung abhängig von Gelingen und von Scheitern. In diesem Bild ist Wertschätzung abhängig von Anerkennung und Ablehnung, von Gut und von Böse. Als Jesus über diese Welt gelaufen ist, hat er nichts anderes getan, als dieses Bild zu widerlegen. Da ist ein Zachäus, der klettert hoch auf den Baum, der möchte Jesus sehen und erleben. Jesus holt ihn runter auf Augenhöhe. Da ist die Ehebrecherin, bei der Jesus verhindert, dass sie verurteilt wird. Das sind ganz viele Begegnungen, wo wir Jesus abspüren, dass er uns wertschätzt und annimmt, so wie wir sind. In Gottes Welt gilt folgendes. Wert ist nicht das Ziel. Wert ist das Fundament. Es ging nie bei Gott darum, dass du irgendetwas tun musst, um wertvoll zu werden. Es ging nie darum, dass du eine tolle Familie haben musst und Karriere machen musst und dass deine Partnerschaft top läuft. Es ging nie darum, das Ziel zu erreichen, wertvoll zu sein, weil die ganze Zeit schon Gott über dir ausspricht, du bist sehr gut. Das ist das Fundament, auf dem du stehst. Jesus, Telefon, Das ist doch eine super Möglichkeit, um die Geschichte vom Emil fertig zu erzählen. Er steht auf der Straße, das Auto kommt an, der Wojtek steigt aus, der Emil springt ihm entgegen und auf einmal war die komplette Spannung weg. Er hat sich ein Ast abgefreut, dass sein Freund da war und er blieb ganze zwei Stunden. Und ich dachte mir, und sieben Stunden Stress vorher? Und er hat sich nur gefreut, dass er da war. Das erinnert mich total an meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, auf jemanden zu warten. Während du versuchst, die Leiter hochzuklettern und alles richtig zu machen, wartet Gott die ganze Zeit darauf, dass du zu ihm kommst. Es gibt diese Geschichte in der Bibel von den beiden Söhnen, von denen einer wegläuft. Und wenn ich das mit dem Emil vergleiche, der rennt der Vater die ganze Zeit im Flur rum und er nervt irgendwie den gesamten Hausstand, weil er rennt die ganze Zeit umher und er kann gar nicht an seine Arbeit denken, weil er sich so nach, danach sehnt, dass sein Kind endlich nach Hause kommt. Und er findet keine Ruhe und er hat zittrige Hände und er guckt viermal nach, ob das Essen, ob alles gerichtet ist und ob das passt. Und er kann es kaum aushalten. Und dann sieht er draußen am Horizont, ganz weit weg, sieht er einen kleinen Punkt und er rennt raus vor die Tür und er guckt und er guckt und er guckt und das ist der Eselskarren vom Nachbar. Und er geht wieder rein und seine Knechte denken schon, oh Mann, wenn endlich der kommen würde, auf den er wartet, dann könnten wir wieder unseren Job machen. Und wieder sieht er einen Punkt am Horizont und er rennt vor die Tür und er schaut, ah ein Rindergespann von irgendeinem anderen Bauer. Und dann hört das Klappern, ganz leise. Und er rennt vor die Tür und er schaut und er sieht einen einzelnen Menschen anlaufen. Und er schaut ganz genau hin und er erkennt schon am Gang. Es ist sein Sohn, von dem er schon immer wusste und nie vergessen hat, dass er sehr gut ist. Und er rennt ihm entgegen. Er rennt einfach nur los. Er will keine Minute länger warten. Es wäre ihm verschwendete Lebenszeit, noch eine Minute zu warten. Kann er nicht. Er kann nicht stillsitzen. Er rennt los. Er rennt, bis er bei ihm ist. Und er schließt ihn in die Arme. Und der Sohn fängt an zu entschuldigen, sich zu entschuldigen, sagt, Vater, ich bin's echt nicht wert. Ich bin's echt nicht wert. Und der Vater wischt ihm über den Mund. Und er drückt ihn fest an sich. Und damit der Sohn es checkt, gibt er ihm seinen Siegelring und zieht ihm sein schönstes Gewand an. Hör auf zu reden, Junge, hör auf zu reden, die ganze Zeit, die du weg warst, habe ich dich geliebt. Und er nimmt ihn in den Arm. Es gab einen Punkt bei Adam und Eva, es gibt einen Punkt in meinem Leben, wo ich Gott gegenüber misstrauisch bin, ob er wirklich sagt, dass ich sehr gut bin. Und ich habe mich von Gott abgewandt und bin meinen ganz eigenen Weg gegangen. Und ich habe versucht, mir meinen eigenen Wert zu verdienen. Und ich bin gescheitert dabei und ich habe Menschen verletzt dabei. Und ich habe Mist dabei gebaut. Paulus schreibt in Römer 5 in Kapitel 6, Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Manche Übersetzungen schreiben, als wir noch Sünder waren. Man könnte auch sagen, Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Gott misstraut haben, dass er es gut mit uns meint. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren, schreibt er weiter. Als du noch überhaupt gar keine Ahnung davon hattest, dass es Gott gibt und dass er dich liebt, hat er sein Leben schon für dich gegeben. Dabei wird sich Vers 7 schon kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Das Krasse ist, du läufst seit deiner Geburt Läufst du auf diesem Fundament. Das war immer da. Das war nie weg. Das, Fühl mal mit deinen Füßen den Boden. Fühl mal kurz den Boden. Hast du's? Das war immer da, dass du wertvoll bist. Schon immer. Römer 8, Vers 36 steht, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Und Gott spricht über dir aus, dass du sehr gut bist. Wert ist das Fundament und niemals das Ziel. Wir sind gescheitert, weil wir misstraut haben und kein erschlägt den Abel. Und Gott selbst kommt hier runter auf die Erde, in Jesus Christus, um mir und dir in deiner Sprache zu sagen, hey, ich liebe dich. Jetzt kriege ich Hunger. Der Raphael hat beim letzten Mal einen super leckeren Burger dabei gehabt. Das Brötchen unten, das war knusprig. Ähm, köstliches Fleisch war obendrauf. Ich habe nur einen roten Stift, das ist äh, medium gegart. Oh, die Frikadelle, einfach lecker. Scheibe Salat, gehört auf jeden guten Burger drauf, in jedem Fall. Ah, köstlich. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eine Tomate drauf, oder zwei, zwei Scheiben Tomaten. Und noch ein Brötchen obendrauf. Was für Auswirkungen hat das auf mein Leben? Wenn ich hier draus lebe und hier drauf gehe. Was kann ich tun in meinem Alltag, um nicht zu vergessen, dass ich da drauf stehe? Richtig Richtig fies. Was mir immer passiert ist, dass ich mich mit anderen vergleiche. Ich bin ein Burger und ich freue mich eigentlich total darüber, dass ich ein Burger bin, als dieser leckere, ultra, mega, coole, doppel vorbeikommt. Und dieser Typ, ey, der hat es so drauf, wenn der predigt, ja, da geht das richtig ab, der hat Doppelsalat, ja, und bei dem ist auch richtig Fleisch mit dabei, nicht nur eine Scheibe, ey. Das haut richtig rein. Wenn der Schlagzeug spielt, äh, da zittert die ganze Bude, da klatschen alle. Aber der hat es einfach echt drauf. Vor allem hat der mächtig Käse, was auf meinem Burger komplett fehlt. Und ich schaue mich selbst an und denke so, Alter, was bist du für ein jämmerlicher Cheeseburger? Aber was total cool ist, am nächsten Tag begegnet mir so ein kleiner Hamburger. Der hat nicht mal Käse, Leute. Der hat zwei Gurken drauf, die poolen die meisten Leute eh runter. Also eigentlich ist der nur ein bisschen Brot mit Fleisch. Und ich sag mir, ach, guckt euch den kleinen Hamburger an. Was ist der schon wert? Vergleichen ist der absolute Tod. Wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, wirst du immer verlieren. Du wirst immer verlieren und irgendjemand wird bei der Sache immer verlieren. Beim Vergleichen gibt es nur Verlierer. Wenn du deinen Selbstwert dir darüber ziehst, dass du jemanden findest, der nur so ein kleiner, mickriger Burger ist, kriegst du irgendwann ein ganz, ganz großes Problem, wenn der Doppelwopper ankommt. Weil dann bist du nämlich stehst du ganz schlecht da. Vergleichen, schreib dir das echt auf, schreibt dir das hinter die Ohren, ich muss mir das jeden Tag merken. Vergleichen ist der Tod für jedes Selbstwertgefühl. Verkauf dich nicht. So ein Burger wird verkauft, der geht über den Dresen. Verkauf dich nicht. Verkaufen ist der Tod für jedes Selbstwertgefühl. Verkaufen geht gar nicht. Wenn du den Eindruck hast, bei der Arbeit das sollte ich echt nicht machen. Da kriege ich richtig Bauchschmerzen dabei. Dann sprich freundlich mit deinem Chef. Wenn Freunde Sachen von dir wollen, wo du sagst, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, dann sag es nett. Verkaufen und vergleichen geht gar nicht. Jetzt kommt aber das Allerwichtigste. In Römer 5, Vers 5 schreibt Paulus folgendes. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen, das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Für mich war es so, dass ich mein Leben lang Gott misstraut habe, dass der mich wirklich liebt. Und dann gab es einen Moment. Ich habe mir eine Ohrfeige verpasst, weil ich mich selbst nicht mehr leiden konnte. Ich habe mich gehasst, weil ich andere Menschen verletzt habe. Ich bin mit mir selbst nicht mehr klargekommen. Ich stand morgens im Bad vor dem Spiegel und ich habe mir rechts und links eine reingehauen, weil ich nur gesagt habe, Jan, du bist böse. Und an diesem Morgen ist mir Jesus begegnet. Und er hat 20 Mal zu mir gesagt, Jan, ich habe dich lieb. Jan, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Und ich habe entschieden, dieser Stimme zu vertrauen und nicht meiner eigenen. Ich habe mich entschieden, nicht mehr selbst zu entscheiden, ob ich gut oder böse bin, sondern Gottes Geschichte, Gottes Wahrheit zu vertrauen. Wenn du sagst, hey, ich kann es gar nicht so richtig spüren, ich würde es aber gerne ich würde es gerne in mir drin haben, dann hast du heute die Möglichkeit, ähm, der Raphael und die Heike, die stehen hinten und beten für dich, dass der Heilige Geist in dich kommt und seine ganze Liebe in dir ausschüttet. Dass du es spüren kannst, am eigenen Leib erfahren kannst, dass du von Gott geliebt bist. Diese Möglichkeit hast du heute und das ist eigentlich das Wichtigste. Das geht noch vor diesem äh, Vergleichen. Wert ist nicht das Ziel, sondern das Fundament. Die Frage ist, in welcher Wirklichkeit lebst du? Ich lade dich ein, heute mit dem Misstrauen aufzuhören und Jesus ganz zu vertrauen. Und wenn du möchtest, kannst du das folgende Gebet einfach mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass mein Wert nicht davon abhängt, ob ich einen super Job mache. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass mein Wert nicht davon abhängt, dass ich es total versemmel. Jesus, ich danke dir, dass du mich einfach wertschätzt. Und zwar jeden Tag neu. Ich danke dir dafür, dass ich nicht irgendjemand sein muss, sondern dass ich bei dir einfach sein darf. Das ist einfach großartig.